0: Me da mucho gusto saludarlos y, y es para mí un honor estar compartiendo este tiempo ahora con mi gran amigo Alejandro de Barbieri. Alejandro, muchas gracias por este espacio para, para reflexionar sobre la paternidad. ¿Cómo estás? Gracias
1: a ti, querido amigo Eder, que recuerdo con tanto cariño el trabajo compartido en Chihuahua. Y aparte con esta invitación tan linda que, que me haces de, de reflexionar sobre el rol del padre, que, que me parece que es tan importante en la psicología, por supuesto que la mamá, pero también el rol del padre, ¿no?
0: Sí, 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 muchas gracias. Eh, mira, eh, quisiera empezar con lo más básico, eh, hablar un poquito de ti, qué es lo que haces, dónde estás, etcétera, que nos compartas un poco quién es Alejandro de Barbieri.
1: Perfecto, bueno, mi nombre es Alejandro de Barbieri, soy psicólogo uruguayo, vivo, vivo cerquita de Montevideo, Montevideo es la, la capital de Uruguay, estamos a 20 minutos en una ciudad que se llama Canelones, ciudad de la costa, a una cuadra del mar. Eh, eh, estoy casado con Marcela Arocena que también es psicóloga, y coordinamos un centro que se llama CELAE, que es un centro de, de logoterapia, de difusión de la, la logoterapia. Tengo dos hijas: Martina, que ya está por terminar recreación educativa, tiene 21 años, y María Belén, que tiene 18 años y está estudiando artes visuales. Soy, soy este, el hijo mayor de cinco hermanos: Juan Andrés, este, Nicolás, que también es psicólogo de niños, mi hermano de Nicolás. Martín y Lucía y bueno, y entonces este, coordino desde acá, me gusta escribir me gusta pensar, me gusta también difundir, o sea, la parte de comunicación y en los últimos años como psicólogo he desarrollado un poquito más esa tarea de a través de los libros de podcast, de, de, de la televisión o de la radio, he desarrollado un poquito más ese lado de que difundir, de que los contenidos lleguen a un público que de repente no accede a un libro o de repente ya sea por un tema o por un tema de educación o por un tema de, eh, de simplemente pues, utilizar las plataformas de difusión pero me da una enorme alegría eso fue lo que nos llevó a conocernos sé si, hace algunos años en, en Chihuahua de con Educar Sin Culpa, trabajar con papás y con, y con educadores como, como recuerdo con tanto cariño aquella semanita
0: Cierto, les, les platicamos que Alejandro tuvimos el gusto de, de que estuviera aquí compartiendo con nosotros en Chihuahua en México, eh, aquí en el Colegio Montessori de Chihuahua con unas Jornadas maravillosas, tanto con padres como con personal, con maestros de, de, la, ciudad, de la ciudad y del estado, y, sí. y fue una, una jornada maravillosa que nos hizo coincidir y conocernos. Muy, muchas gracias. Todo eso a raíz de... De, de su libro, un libro muy, eh, muy solicitado, un libro que, que la verdad es una gran referencia, es una recomendación muy grande para padres, que es Educar sin culpa, donde, donde vamos a hablar también un poquito de, pero, pero está este, muy, muy bien armado, toda la, una propuesta muy clara de, de cómo llevar esta, esta parte familiar. Eh, a, Alejandro, eh, empezamos básicamente con eso, eh, platícanos un poco sobre, ya hablando eh, propiamente del tema, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu concepto de paternidad? ¿Cómo concibes? ¿Cuáles son tus ideas sobre, sobre la paternidad?
1: Bueno, yo creo que este, es un tema súper super lindo, ¿no? Para poder profundizar como padre. Yo no pensé que educar sin culpa, no sabíamos. Yo cuando escribí ese libro este, viste que las editoriales siempre te dicen, bueno, este suerte y mil psicólogos, yo qué sé, ¿no? o sea que Hay tantos <risas> miles de libros de educación. Y también entonces lo escribí con total tranquilidad, sin ninguna expectativa digamos, me sorprendió gratamente que que la propuesta hizo que el libro se publicara en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, este, en papel, ¿no? Claro, a través de Amazon o de Kindle uno lo puede, lo puede adquirir en forma electrónica, pero me llamó la atención que, que se publique a nivel papel, que claro, que a veces tiene como mayor difusión. O sea que es un tema, para mí, el concepto de paternidad es un concepto de, de amor, de amar profundamente, ¿no? A nuestros hijos para poder soltarlos, para poder darles esas herramientas. ...y que ellos puedan verdad formar su propia autoestima... ...su, su independencia, su seguridad... Este, ...la paternidad y la maternidad... ...pero la paternidad sobre todo... Este, ...creo que hoy en día... ...más que nunca se precisa mucho... no ...poder ser padres... ...que podamos ayudar a que nuestros hijos... ...sean libres, sean responsables... ...tengan una autoestima verdad fuerte... ...una confianza en sí mismo... Este, ...y sobre todo, claro... ...en lo que en mi libro me di cuenta... ...que tampoco sabía que era tanto es que eh, había tanta sobreprotección, ¿no? si bien este, uno como psicólogo... Porque el libro está escrito desde mi rol como psicólogo y también como papá, ¿no? Mis hijas claro. en ese momento tenían 10 a 11 años, tampoco eran tan grandes cuando escribimos el libro, este, pero bueno, eh, apoyaba también en la tarea de psicólogo clínico, ¿no? y ver tantos papás diciendo, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Mi hijo no duerme, o mi hijo no... Este, mi hijo me pega, o mi hija este, grande... Este, bueno, no, no sé cómo ayudarla, no sé cómo... Entonces ahí es donde apareció el tema de la paternidad, Así que mi concepto sería como ayudarlos a que crezcan de formas libres y responsables, de que vayan más lejos ¿no? de lo que fuimos nosotros, como le dice como le dicen ese, este, Héctor, ¿no? el gesto de Héctor, ¿no? Es, este, que, el, que el hijo sea más fuerte que el padre, ¿no? el ruego que le hace a los dioses, eh, que no es que, obviamente, que no sea más fuerte físicamente, sino que, que nos trascienda y que el legado que uno hace forma parte de un legado que también heredamos, ¿verdad?, de nuestros padres con las fortalezas y con, la, con las fragilidades que también heredamos y saber que somos parte del camino, pero que también saber que ellos están en esta rueda de la vida y poder darle las herramientas para que
0: sigan creciendo. Claro. Y eso, ¿cómo conlleva la parte del agradecimiento y honrar la misión de cada uno? ¿no? El, el, lo, que, sí. lo que hizo el otro y lo que me toca a mí como una especie de relevo.
1: Ah, exactamente, sí, sí, porque en, 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 tú lo, lo sabes bien porque lo hablamos mucho y bueno, y lo hemos trabajado en, en, allá en Chihuahua. Creo que también el concepto de paternidad, educar sin culpa, que, que está basado en otros autores, obviamente no, no. hay algunas ideas mías, pero uno, uno lo que hace a veces es juntar, ¿verdad?, a otros autores y, y poder este, ponerlos ahí en el tapete, sobre todo que lo que lo que veíamos nosotros es muchos papás este, trancados en el rol de padre, ¿no? Entonces, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, por ejemplo, ¿no? una frase que se escucha mucho. Entonces, poder ayudarlos a tomar ese relevo, a honrarlos que los papás también, y entender, ¿no? Entender que la historia de tu papá, la historia de mi papá, la historia de los, de los padres, de nuestros padres, ¿no? Contextualizar en qué época en México, en Uruguay, con, ¿no? Con qué, cómo era la vida en México en 1950, en 1940, cuando ellos se educaron, qué educación recibieron, este, qué paradigmas, ¿no? había que sobre todo eso poder ponerlo entre paréntesis para uno también decir bueno estoy educando ahora en este contexto poder sanar ¿no? lo que recibimos filtrar uh -huh. y ofrecerle a nuestros hijos un modelo de, de padres actualizado a la época ¿no? un sí. update como se dice ahora
0: es exacto y, y hablando propiamente de ti como modelo o sea, que qué nos, qué nos puedes platicar del modelo que tú obtuviste o sea cuáles modelos de paternidad ¿Cuál modelo o modelos de paternidad tuviste en tu historia?
1: Mira, la verdad es una pregunta muy linda y, y muy íntima, ¿no? Mi papá es fruto de su época, tiene 79 años, vive, es, este, tuvo una infancia bastante dura, tuvo que salir a trabajar, eh, con 16 años, hasta, eh, el, acá en Uruguay, como ustedes saben, se trabaja mucho el campo, ¿no? Acá tenemos mucho, mucho ganado, ganadería, mi padre fue, es rematador, sigue siendo, como era su papá, este, yo soy el mayor de cinco hermanos, y, y nos educó de una manera que también era la época también del, del patriarcado típico, ¿no? O sea, más, más si se quiere, por un lado, más bueno, más exigencia, esa exigencia, pero a su vez con una mezcla de cariño muy importante, sigue siendo un tipo muy sensible, fue muy sensible con nosotros, este, él tuvo que superar un tema de alcoholismo, mi papá, o sea, fue igual que su tío, y, igual que mi tío, e igual que mi abuelo, imagínate lo que uno va heredando, y entonces este, siempre fue muy claro y muy honesto con nosotros, de que, bueno, de, que, de que estaba esa herencia de la familia y de que la teníamos que saber, eso me pareció muy honesto. Nosotros desde chicos sabíamos que nuestro papá estaba en recuperación, él sigue sin tomar, hace 40 años que no toma, pero quedan los residuos de la enfermedad, como decimos siempre los psicólogos. no O sea, queda, el, queda un estilo de personalidad. Explico? Uno, uno, la persona deja de tomar, pero quedan a veces con, con, con rigideces o con formas de pensar, que por supuesto que estamos muy agradecidos a la honestidad. Y mi mamá siempre nos enseñó de niños este, cuiden esa genética fíjate que sin saber de logoterapia nada mi madre decía este, cuiden, o sea, opónganse a esos genes mirá qué linda frase de mi mamá este, que, a mí, que me tuvo a mí con 18 años opónganse a esos genes fíjate que yo wow. después con la logoterapia descubrí que uno podía oponerse a la genética uno, uno, tiende, a, uno tiende a pensar que bueno tenemos una base genética lo que ahora se llama genoma y ambioma, y uno después lo estudió, pero en aquel momento yo tendría 15 años, imagínate. Entonces, ¿eso qué quería decir? Bueno, que teníamos una herencia, ¿verdad? Que teníamos una predisposición, sí. fue lo que nos... Lo, que por mi papá, por mi tío y por mi abuelo, imagínate, y que si íbamos a tomar íbamos a tener mayor probabilidad de, me explico. Sí. O sea, te, entonces simplemente, con mucho cariño, y bueno, todos crecimos con esa, todos mis hermanos hemos lidiado con eso de, de la mejor manera posible, y, y creo que... Nuestro, nuestro padre siempre fue muy muy honesto Y creo que ahora, después de más grandes Yo tengo una gran bendición Que fue recorrer por el país dando charlas Estas charlas claro. sin culpa Entonces eso fue de muchas conversaciones Fíjate de él vendiendo el libro ¿no? De su hijo al final de la charla este, este fue una, Es una, una, un, como un reencuentro muy lindo Muy muy afectivo, muy cercano Pero también tenemos nuestras, nuestras de discusiones de cosas claro. que de, pensamos También creo que en eso fue una cosa linda De poder que creo que tenemos que darle a nuestros hijos poder discutir, ¿verdad? aunque no es, aunque no pensemos lo mismo ¿no? creo, que, creo que hay muchos autores que plantean que las, las parejas o las familias no es no discutir, sino discutir bien ¿no? o sea, no es que no hay que sino es bueno que, no, que nuestros hijos vean que papá y mamá, no estamos de acuerdo en todo pero que la discusión es con adultez con gestión de las emociones ¿no? con, con, con adultez emocional que se puede discrepar, yo creo que ahí también le enseñamos a nuestros hijos de que se puede discrepar y, y, y no por eso distanciarse anímicamente no pensamos lo mismo en este punto, pero nos seguimos queriendo, cenamos juntos, ¿verdad? Conversamos y después vemos cómo lo resolvemos, pero que los hijos ya se crían en un ambioma donde papá mamá, por supuesto que también está el diálogo, el beso y cariño, ¿verdad? Te quiero, te extraño, pero también, bueno, mira, en este punto no pensamos lo mismo. Bueno, la seguimos mañana, un beso, hacemos la cena, o sea que, que ellos también vean que, esa, que ese ambioma emocional también es resiliente de
0: alguna manera. Y qué maravilloso, porque, porque en esa parte, tanto de las experiencias, y era otra de las preguntas que, que te quería hacer de las experiencias con, con tu figura paterna, cómo también traducirla como modelo, y esta parte de las conversaciones y, y los puntos de vista diferentes, y cómo consensarlos, como dices, se vuelve un modelaje también para los propios hijos.
1: Claro, tal cual, se vuelve, se vuelve un modelaje y se vuelve también como gratitud, ¿no? O sea, uno va entendiendo que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿no? que tú recuerdas que es una meditación que, que trato de hacer siempre y que la puse en Educar Sin Culpa fruto de mi experiencia acompañando también, ¿no? este, justo en este, en este día que estamos haciendo esta charla eh, se festeja acá en Uruguay el Día de los Abuelos Mira. entonces este, es como justamente agradecer ese legado saber que formamos parte, pero también saber de que, de que nadie se salva de ser juzgado ahora que uno tiene las hijas ya de 21 y 18, bueno, uno dice bueno, también ellas, me explico, en sus terapias trabajarán, me explico el rol del padre claro, que heredaron claro, claro. porque porque no hay manera de salir este exonerado ni salir limpio sí, digamos, sí, de, de, de querer ser un buen papá ¿no?
0: cierto, oye y, y hablando de los de, en, en lo que estás compartiendo a mí me gustaría eh, preguntarte porque hay hay como diferentes experiencias pero quisiera saber la tuya, ¿cuándo fue el momento eh, de, de, de ti donde dijiste ya me di cuenta que soy papá, o sea, soy papá. Este es el momento en el que se reveló, digamos, tu, tu paternidad.
1: Bueno, yo creo que ha sido, han sido muchas veces, ¿no? Ni, ni que hablar, cuando con Marcela decidimos este, casarnos y si, siempre quisimos tener hijos. Y después también ya con nuestros hijos fueron creciendo. Yo recuerdo... Recuerdo quizás este, ahora que uno ve la película con más, ¿no? con más calma, ahora que mis hijas son grandes, como te decía, veo a mi hermano que tiene los hijos más chicos, también entiendo que, que es difícil ser papá, ¿no? que es difícil la, la, la educación, la paciencia, la perseverancia, que también, por ejemplo, mis hijas, ¿no? los iPhone y los Samsung, los smartphones, no estaban tan, tan firmes cuando mis hijas eran chicas, o sea que todo, en los últimos 10 años ¿no? la industria tecnológica ha crecido más, o sea que veo, entiendo y tengo más empatía ¿no? con los papás de ahora, más jóvenes, que les cuesta de repente no manejar la pantalla porque en nuestra época era una computadora, entonces si no estaba en sí. el cuarto ya se solucionaba con un libro. Ahora entiendo que los chiquilines, ¿verdad?, tienen la, en el celular, este, pero yo creo que cada vez que tuvimos con, que esas etapas que más difíciles ¿no? de la crianza, de la perseverancia, de la disciplina, pero también, eso puede haber sido bueno, cuando me di cuenta, pero... Este, Quizás me agarras ahora en un momento donde con mis hijas ya grandes y con sus parejas, o, con su, o empezando a tener sus primeras relaciones afectivas y sus trabajos digo, pa, cómo pasó tan rápido, ¿no? Pero también eso me reconcilia con el libro, y me reconcilia con que con que, bueno, están, están ahí, están para el mundo, ¿no? Este, era un poco lo que, lo que cuando, cuando tenían 10 años decíamos, bueno ser conscientes, ser perseverantes, porque a veces pero para mí es una alegría enorme, ¿no? Ser papá me emociona mucho este, ahora cumplo 50 este año entonces me doy cuenta que, que me emociona muchísimo este, verlas crecer ¿no? y verlas que están justamente siendo padres de sí mismas. ¿no? Este, en la vida en tus manos eh, pude hacerle esa dedicatoria. Este, este, la vida en tus manos se dediqué a Marcela, este, que creo que la dedicatoria dice que quien sostiene mi vida en sus manos, pero y a mis hijas, que verlas cómo van tomando la vida en sus manos me llena de esperanza. O sea que también el rol del padre es un rol de esperanza, no es un rol de posibilidad, no es un rol de darle las herramientas para que ellas después vayan construyendo su camino
0: ¿no? y, hay, y hay una parte en eso, en eso que vas diciendo del libro que, que se me hace maravilloso y contundente cuando dices que eh, que tenemos que educar para que se vayan, no para que se queden sí. y, pero que se vayan bien idos ¿verdad? con todas la, toda la, eh, las herramientas y esto,
1: sí, eso yo creo que pegó fuerte en Latinoamérica porque no nos, no nos había, o sea, habíamos dado cuenta quizás a mí te acuerdas que yo hablaba contigo antes de ir a México sí, y en sí. Colombia y en y en Argentina y en Chile cuando hablo de esto porque claro nos encontramos con chilenos de 28 años que están viviendo con sus padres y obviamente que uno cuando habla de esto amigo Eder eh, no nos queda otra que generalizar después cada familia sí. es única verdad sí, sí, sí. cada pareja es única y nadie es quien para juzgar no hay hay realidades este, que son que son este no todo hijo de 28 que vive con su padre quiere ser que sea inmaduro eso es lo que quiero decir pero si puede salir de casa este, seguramente lo va a ayudar a madurar, ¿no? Todas las experiencias, no sé, si está en Chihuahua quiere ir al DF, no sé cómo es en México, sí, sí, o si está, ¿verdad?, en, en Puebla y quiere ir a Estados Unidos a hacer un posgrado, o a Londres o a España. Bueno, crecer fuera siempre te ayuda a desarrollar esas habilidades, ¿no?, emocionales, ¿no?, cuando uno tiene la oportunidad de viajar o de crecer. Pero el, el hecho de que quizás la sobreprotección, quizás también lo de, el, el desarrollo de nuestros países más a nivel a nivel sociopolítico si se quiere que ha costado más la independencia no sí. nosotros nos casamos con 24 años con Marcela y bueno con 28 éramos papás hoy en día de repente eso es más difícil cuesta más ¿no? a nivel emocional a nivel económico no que un, que un joven pueda independizarse emanciparse y tener verdad poder pagarse una casa y poder con su trabajo mantenerse quizás eso también socialmente es más difícil entonces eso también a veces hace que las familias de hoy que ten, tengan, ten, que son adultos, pero que conviven, ¿verdad?, en el rol hijo, y eso a veces hace que se, que se refuerce como el rol más inmaduro de que me quedo esperando que mi papá resuelva todo.
0: Cierto. Oye, y en esas mismas vivencias y en ese mismo trabajo que, que, que has desarrollado en la parte afectiva y, evidentemente, en la parte de la, de la educación con tus hijas, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir con, con cada una de ellas? ¿Qué experiencias marcaron tu propio caminar en la paternidad?
1: Bueno, uh, muchísimas, o sea de, de ir viendo cuando como cuando una, este, cuando hay 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 experiencias, este, por ejemplo, Martina canta y Belén este, canta y toca el piano también. Entonces verlas este cantar, o últimamente que han hecho presentaciones este, por YouTube, o, y que han hecho sus, que han hecho sus. Hay como este Marcela, eh, Martina por ejemplo, hace dos años como recreadora educativa una pasantía en la cárcel de mujeres acá en Uruguay, con mujeres madres y entonces nos invitaron a una charla TED, estilo TED, ¿no? de 10 minutos, que, sí. que, era, que tenía que dar esa experiencia, y bueno, ahí con Marcela quedamos así, yo creo que tenía 20 años Mar, 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 Martina en ese momento y, y después, ese fue un momento donde dijimos, va, donde la, donde, la donde, ves, donde ves a tu hijo como adulto, ¿no? y, y después con, con Belén también, cuando hizo su, 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 su piano y cuando va hace, a hacer su presentación y nos invitaron en ese momento ya estaba la pandemia, pero bueno, se podía salir con aforos limitados, ¿no? Y con tapabocas sí. y con todo eso. Fuimos a un par de presentaciones musicales que hizo. Y bueno, y quedamos así 18 años, 17 años tenía Belén cuando hizo eso. Y son, eh, digo, estos, los últimos mojones. Ah, si pienso para atrás seguro que hay más, ¿no? Cuando regresaron de sexto. Pero los, esos últimos mojones que, que te hacen como espejo decir, bueno, este, soltar era esto, ¿no? O sea, también uno, uno cuando escribe el libro va como renovando las premisas, ¿no? O sea, es, es como, no, no, es porque no es que no quiere decir que uno como va la tenga clara, ¿no? Pero es como la vida te pone, va, este, ahora, ahora este, eso de soltar es saberlas crecer y ver que, por supuesto que te puedan necesitar siempre los hijos, ¿no? Pero bueno, también te da como la tranquilidad, bueno, está, eh, el trabajo está hecho y poder soltar para que ellos puedan seguir. Y mañana puedan decir si deciden, viste, de irse a España o a Londres o a México, que eh, creo que lo que siempre tratamos de que, de que se sientan libres, ¿no? Este, si es en Uruguay, si es en Argentina, si es en España, pero, pero que tenemos que amar para soltar, como tú, tú decías eso, ¿no? amar para con, soltar y confiar, no es soltar para que quede suelto, soltar y confiar y después la vida seguirá su camino. ¿no? Sí.
0: Oye, en este, en este proceso que decías, ahorita se hace un comentario que tenía que ver con cómo, eh, cómo, cómo nos educaron nuestros padres desde un contexto y desde tanto geográfico como eh, un contexto general por los años en que, en que se estaban eh, ejerciendo esas paternidades que, ¿cuáles son las, las, uh, las circunstancias o cuáles son las características que, que han cambiado? Desde, hablando de 1950, 60 y obviamente antes ¿es diferente la familia actualmente? ¿es diferente la, la, la forma de, de ser padre en la actualidad? ¿Qué, sí, qué...
1: ahí yo creo que Ahí, Edder, yo creo que quedas en un tema clave Que justamente es, es, el, es la razón de ser De educar sin culpa, ¿no? Yo le puse ese título a, a ese libro Porque leyendo a un pediatra francés Aldo Nauri, él decía En un libro que se llama Padres permisivos hijos tiranos mm. En ese libro él dice Que nosotros hemos sobreprotegido a nuestros hijos Más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros En forma general, ¿verdad? Y él dice que esa sobreprotección genera como una especie de atraso psicoafectivo, que la edad cronológica no coincide con la edad psicoafectiva. O sea, hablando de hoy, si hay un niño de 28 años, parece 21, y un joven de 21 tendría, parecería de 14, o sea, él dice él. Porque justamente en cuando nuestros abuelos educaron a nuestros padres, a mí me gusta más hablar más de educación que de crianza, entiendo que se usa esa palabra, pero me gusta más educación, cuando nuestros abuelos educaron a nuestros padres, era un contexto que era de guerra, no era un contexto de pobreza, era un contexto donde, eh, no sé, tenían cinco hijos, morían tres, ¿te acordás? O sea, tenían seis hijos y morían tres, o sea, los abuelos este, eran, che, era, a veces, bueno, en España, no, no conozco mucho la historia de México, digo, pero a veces era, era literalmente preparar para la guerra, ¿no? O sea, no sí. sé de qué. Este, este, que tenía que ir entonces este, un soldado para la guerra y chau o sea que la madre ya tenía que entrenarlo no podía ser muy cariñosa porque después también se implicaba mucho dolor, 17 años ¿no? escuela militar y bueno se fue a la guerra y el hijo volvió, volvió si no volvió, no volvió, eso explicaría entre comillas sociofenomenológicamente un poquito porque era, era aquello de de, 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 de de, un, de, de mucho palo para que aprenda, ¿no? ¿Te acordás? De la sí. letra con sangre entra, ¿no? Ese modelo más rígido si se quiere. Cierto. Pero, eso plantea al donauri que hoy estamos en otro modelo, y el modelo justamente que quizá no fuimos para, para el otro extremo, es lo que plantea Educar sin Culpa, de que yo le pongo el nido demasiado calentito, ¿no? O sea, de un nido demasiado frío, nos fuimos a un nido demasiado calentito donde al niño le cuesta salir, porque, pues, demasiada sobreprotección y queda atrapado, planteando Aldonauri en un concepto que es extraordinario él le llama madres festales, que son aquellos papás y mamás cuya autoestima se nutre de que el hijo la quiera O sea, y eso genera la culpa justamente de que si, la culpa en el nene que no se puede ir porque si yo me voy mi mamá queda frágil, ¿se entiende? y si todavía la mamá, el papá la dejó o si el papá, la mamá lo dejó, ponele por decir algo, entonces todavía mucho más culpa entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos justamente para que no sientan culpa, para que puedan oponerse y puedan decir, mira papá me voy perfecto te vas con tu pareja te vas con tus amigos te vas solo me explico después veremos si vuelve o si no vuelve pero no esto de que se de que se estire durante tanto tiempo estas adolescencia ¿no? de 28 años entonces el chico después cuando sale o cuando va a tener una pareja o cuando va a mantener un trabajo nos, nos, estamos viendo los psicólogos y yo que trabajo mucho en empresas esa fragilidad psicológica ¿no? la dificultad para la resiliencia la dificultad para la toma de resoluciones para, para la tolerancia a las frustraciones pierden un trabajo y ya se deprimen, ¿verdad? Eh, la novia lo deja o el novio lo deja y ya tienen unas crisis de depresión muy grandes. O sea, uh -huh. nos damos cuenta que quizás en 40, 50 años nos fuimos del extremo de, dale, andate a la guerra, a un extremo de, no, pobrecito, no vayas ahora, el año que viene, no, me vas a dejar sola, no, este sí. y ese novio no te sirve. O sea, al extremo de un nido demasiado calentito. Por eso la culpa y por eso el, el título es justamente ayudar a ser padres donde formemos una familia, hoy en día está, ¿sabes? Hasta, hasta creo que ahora ya estamos en otro, Educar sin culpa ya creo que está 10 años, digamos, no sé si ahora corresponde a la realidad de las familias de ahora, me explico, porque justo mi hija que está investigando todo ese tema como recreadora educativa, me, 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 me ponía un montón de literatura donde de repente hay una construcción de familias distintas también, ¿verdad? O sea, y súper interesantes y súper libres y súper abiertos a amar, me explico, a las familias actuales. Este, donde de repente hay otro modelo justamente de estos jóvenes de 18, 20 o 30 que de repente dicen, bueno no mi modelo no es una familia, verdad El tradicional, es otro modelo y justamente quizás estamos ahora en una bisagra a nivel de, de modelos de familia ¿no? pero a nivel de, de sobreprotección y de padres, uno se da cuenta que, que a veces incluso los papás que han sido padres también de repente más cerca de los, de los, no sé, de los 35, 40, a veces también también crecen son padres culpógenos Sí. porque justamente demoraron tanto en tener familia por distintas razones y ahora tienen un hijo y también están más cansados, viste, por la edad que levantarte el, el otro día tuve una sesión con unos papás unas una sesiones, ¿eh? porque yo no hago terapias semanales hago orientaciones virtuales. y la nena de 10 años durmió en la cama dormía en la cama grande con sus papás toda la vida, nunca había logrado dormir sola en su cuarto no. con un hermano y tuvimos una sesión, no conocían educar sin culpa ¿vale? les mandé el libro por, por correo y, 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 y a la semana les mandé un WhatsApp y me dijeron: Ale, desde el día que, que hicimos la sesión contigo, este, no me acuerdo cómo se llama la nena, este, ya está durmiendo sola en su cuarto, por supuesto, con nuestro apoyo y trabajando como padres, ir a cuidarla, no es abandonar un hijo, ¿verdad? Claro. Este, estar con ella, leerle sus cuentos, este, pero ayudar a que el niño construya una autoestima sana. ¿no?
0: Claro. Fíjate que de eso, de eso que estás hablando, eh, y, y, y tú lo conoces por la parte del. La ciencia de la felicidad y la psicología positiva, Martin Seligman habla sí. de indefensión adquirida. O sea, ¿cómo, ¿Cómo va adquiriendo esa parte de no, de no tener herramientas como las que mencionas de la resiliencia, de, de, del buscar cómo, cómo hacerlo por sí mismo porque se siente incapaz ¿verdad? a través de este, sí, de este me sistema me encanta, me
1: encanta Martin Seligman y la, la, la psicología positiva, me encanta. Yo utilizo mucho, sí creo que filosofía... La inteligencia emocional, la logoterapia de Frank la, la, la psicología positiva son un poco las. La, la, la logoterapia tiene como una base existencial, pero después en el libro, viste que el libro Educar sin culpa, si vos vas a los autores, de repente no hay muchos pedagogos, o sea, yo, eh, Fernando Sabater, o sea, pero no hay, viste que filósofo, este, Aldo Nauri, pero yo no cito mucho, no soy un experto en, 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 digamos, en pedagogía, pero creo que hay verdades que son universales y que, y que lo lindo es como. Montessori, me encantó cuando yo lo conocí ustedes, o sea, Montessori por dentro ¿no? que una autora que yo a, admiraba tanto pero, pero nunca había estado fue una lindísima oportunidad cuando ustedes me dieron me, me brindaron a estar una semana ahí con ustedes de conocer las aulas conocer, conocer este, la, 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 la guía Montessori ¿no? pero, pero qué, qué maravilla no, no sabía que le decían Montessori o sea, estuve, me acuerdo que tú me invitaste un silencio, no no me acuerdo si era chile, 3, 4, 5 años y, y
0: sí. un silencio, un respeto pero
1: un respeto sano este, fue súper emocionante, porque uno ve uno ve un libro, ¿verdad? y juzga muchas veces, ¿no? y otra cosa es vivirlo ¿no? de adentro, entonces cuando a mí me pasa a veces me pregunta por Montesori, y digo este, pero tengo todas las fotos y los videos y, y te cuento lo que yo viví, que es distinto a leer un libro, ¿verdad? que a veces la gente se, se, se lleva como otra impresión pero la indefensión aprendida era lo que esta chica había aprendido, ¿no? como, como tú no. ¿no? no puedo estar sola ¿verdad? mis padres no confían en mí cuando los papás entendieron eso, fíjate que fue una sesión, no te estoy dando una terapia larga, una sesión que entendieron perfecto la, la, lo que ellos, y le digo, señor o señora, cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí. Este, ir, y por supuesto, si un día, un día está triste, si un día está angustiada, se pasa por la cama grande, todo el amor del mundo, pero siempre, eh, y ya un truco que casi nunca pasa, casi nunca pasa que es este, contarle hoy a tu hija que ustedes fueron a precisar un psicólogo. Mm. Que ustedes están viniendo a hablar conmigo, porque eso habla de que el problema son ustedes, no soy yo, libera mucho a la nena. ¿Me explico? Eso, eso nunca falla. Dice, papá y mamá están yendo a hablar con el Siempre les digo así. Y te, va, te vamos a hacer tres veces por semana, te podés quedar en la cama grande. Mira, intención paradójica. Tres veces por semana. La segunda semana, dos. La tercera semana, una. En la primera semana ya lo habían logrado. O sea, fíjate que yo, el esquemita que hago es ese, para que la niña sienta total libertad, ¿me explico? Si es tres, dos y uno, y por supuesto siempre se adapta a las situaciones familiares, porque a veces ahí pasan cosas, viste, en el medio de una abuela, hay cosas. Claro. Que no, porque para darle, para darle flexibilidad a los papás, ¿no? Pero tal cual, la intervención aprendida, ¿no? Dar confianza, dar seguridad, este, eso es lo más lindo que podemos dar a nuestros hijos para que ellos puedan mañana, ¿verdad?, resolver sus avatares en, en, en la escuela, en el liceo, este, ¿verdad? El bullying, en, no sé, en la calle, que sí. puedan ser ciudadanos responsables.
0: Exacto. ¿no? Sí. Oye Alejandro, y ahora preguntándote un poquito en retrospectiva, si evidentemente no se puede, pero si, si hubiera esta parte teórica de que tú ahorita, el, el, el Alejandro de Barbieri en el 2021, pudiera volver a hablar con el Alejandro de Barbieri que recién entra a la paternidad, ¿qué, qué consejo te darías? ¿Qué sería el, el, la máxima que le pudiera, te pudieras decir a ti mismo?
1: Y bueno, uno siempre carga con las autoexigencias, no ser más flexible. Este, no ser tan rígido, este, reírme más, reírme más. Este, nosotros cuando ahora, cuando cada una de nuestras hijas cumplió 21 y 18, les armamos un álbum a cada una de ellas como, como regalo. Yeah. Y entonces este, con Marcela, aparte de la pandemia, nos, nos había regalado esto de, de, de tener más tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces repasamos este, los discos, los discos duros, y repasamos los videos... Y la verdad que también con Marcela fue, fue un momento muy lindo de pareja porque no, 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 fue como no lo hicimos tan mal, ¿no? Porque encontramos videos, ¿viste? de jugando. También era, creo que era otra época de riéndonos, de donde había menos, menos adicción a la tecnología. Entonces las niñas disfrutaron sí. mucho, ¿no?, de, de, de un paticito chiquito que teníamos y de hacer teatro y de hacer cine. Qué lindo. Este, y de leer. Pero creo que sería eso, ¿no?, darnos ese más permiso para seguir jugando, este, para seguir aprendiendo a través del asombro, ¿no?, a través, de, a través de la, del humor... Que creo que, que es una de las que a mí me gusta siempre transmitir a los papás, ¿no? Rían con sus hijos, jueguen con sus hijos, cuidado con ser padres extremadamente serios, ¿no?
0: Ya. Y, y ligado a esta misma parte de la que, de la que estamos platicando, ya irnos uh, a, a, mis, y tratando de ir cerrando, mi, mi siguiente pregunta sería: ¿Cuál sería la herencia más grande que quisieras dejarle a tus hijas? Obviamente quitando el aspecto material, etcétera. ¿Cuál sería la, la herencia más grande que le darías como papá?
1: Bueno, para mí la, la herencia más grande sería que estén orgullosas de, de los libros que escribí. O sea, de que ellas vean esos libros y digan, bueno, ese es mi papá, ¿no? Este, para mí, que lo que uno queda escrito. Este, yo recuerdo una anécdota con mi hija Belén, cuando, cuando, cuando di una charla, una charla, de las últimas charlas que hicimos acá en Uruguay Grande, había más de 500 personas en la sala Citarrosa, que fue una charla a beneficio de Fundapas, que es la fundación que nos debe haber ahí en Chihuahua. Que es la fundación que cría perros de asistencia para, para, mm. para ciegos y para, para familias con, el, con el trastorno del yeah. espectro autista, ¿no? Sí. Eh, debe haber ahí, sí, en México, Chihuahua, esas organizaciones que se inscribe el trabajo que hacen ¿no? con perros sí. de asistencia. Mm -hmm. Y era una charla a beneficio de, de, esa, de esta organización que siempre están buscando fondos, ¿no? Porque, y, y me acuerdo que, que mi hija Belén terminé la charla, me dio un abrazo precioso, y me dijo, papi, yo no sabía que vos hacías esto... Tengo que venir más seguido, ¿no? O, así, o, a, o, o, o te he escuchado pocas charlas, tengo que venir más seguido a tus charlas, bueno, una, una de esas, de, de esas este, cosas que te quedan guardadas en el corazón, este, así que creo que eso sería una... una es una manera de sentir, en bueno, el camino que uno ha construido y que ellas que construyan también de esto, sabiendo que es un legado y que también uno tiene defectos, ¿no? Que nada nada nadie es perfecto, ¿no?
0: Claro. Y ya, pa, ya para finalizar la... la pues lo último es más como dejar abierto ¿cuál sería el mensaje a todos los papás de, de, de tu parte para ellos? ¿cuál sería el mensaje? bueno el mensaje
1: este, mira García Márquez en el amor de los tiempos del cólera dice la primera señal de cómo uno se está volviendo viejo es de que empieza a parecerse a su propio padre o sea lo primero es que, que miren cuando si, sí. si estás en pareja que mires a tu suegro porque va camino a eso ¿no? Este, para ver si querés seguir o no después que sean padres firmes, con ternura y con firmeza, la ternura de, 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 y, también de, y también la firmeza del no, que el no no es una mala palabra, que el no es cariño, el no es amor, que tengan la adultez, ¿verdad?, de saber que no nos van a agradecer ahora a nuestros hijos mientras sean chicos lo que estamos haciendo por ellos, pero que después, ya cuando pasen un poquito ya ansiedad, te vas a dar cuenta, y si sabés leer a los 13, 14, 15, quizás, ya ahí ya tenés la sensación de que ellos pueden decir que no también a otros, que el no es un regalo, Sí. Porque el no también previene, el no fortalece la autoestima. El no que tú le digas va a ser un no que tu hijo va a poder decir, ¿verdad?, mañana a una situación de abuso o, a una, o también le estás regalando un límite, le estás regalando de que, de que no se puede todo, de que, de que la vida también incluye el no y, que eso, y, y de que eso va a construir una autoestima fuerte, resiliente y de que, y bueno, ese creo que sería el mensaje para los
0: papás. ¿no? Gracias. Y quiero enfatizar esta última parte que comentas porque es curioso, pero lo he visto cada vez más común y es cada vez más las personas con las que encuentro que les, que les es complicado como padres decirle que no a sus hijos sí, y, sostener y, el no sí, sí. Es, es... o sea,
1: padres frágiles Eder, que no se pueden frustrar con las frustraciones de los es hijos correcto, ¿no? es para correcto. mí una de las frases más lindas de Educar Sin Culpa no es mía es de, Educa es de Carlos Díaz que está, vive en México y ahora este filósofo español que dice, tenemos que amar más de lo que nos duele el posible dolor del otro pero es una frase increíble. La Tenemos que amar más de lo que nos duele el posible dolor del otro. Al padre que sobreprotege le duele antes de que le duela. Fíjate qué sí. fragilidad. Todavía no le dolió al hijo y te está, te, está, te está doliendo a ti. Y como me está doliendo a mí, no quiero que me duela lo que le duele a él. Fíjate no. qué paradoja. Antes de que le duela, me duele. Entonces, como estoy tan frágil no me banco, que me duela? Entonces empiezo a hacer sin querer cosas para que no le duela a mí, Bueno, ahí entonces caigo en la sobreprotección, en la culpa... En lo exilio a mi hijo del sufrimiento que implica crecer, ¿no? como sí. dice Cerrat este, ¿no? en esa canción, esos es locos sí. bajitos. Así que yo creo que eso es un gran regalo, el sí, por supuesto, pero también el cariño del no. El no no, es, el no no es rigidez, el no no es agredir, el no no quiere decir mucho palo para que aprenda, el no no es un golpe, el no no es maltrato, el no es, te dije que no hijo, no me lo preguntes de nuevo, ahora ve y resuélvelo tú. Y si no puedes, por supuesto que yo voy y te ayudo, ¿no? pero te doy las herramientas primero para que vayas tú y lo
0: resuelvas. ¿no? sí y, y cómo va siendo gradual esta parte, ¿no? Pa partimos de sí, claro. un poco a poco ir, ir abriendo sí. eh, y la libertad se va a ir dando poco a poco con, con una responsabilidad y con una observación del papá para poder guiar en, en ese sentido.
1: Exacto, exacto. Exacto, para poder guiar y poder acompañarnos. No es abandonar, estoy ahí... Presente, estoy mirando, por supuesto, si veo que se está atando los cordones y, y está trancado, lo ayudo, lo guío, pero enseguida sí, claro. después me retiro, ¿no? Para, para que el niño desarrolle su auto, ver, su autoestima, su confianza, su seguridad, su, su autonomía y su independencia. Lo que pasa es que si somos madres vestales, como decía Aldo Nauri, como amáramos hoy, y mi autoestima se nutre de que él me necesite, entonces ahí quedo atrapado en el rol y le pongo la campera, le pongo esto, le pongo lo otro, ¿no? Para enseguida, este, sí, para sentirme útil yo. Y entonces ahí, sin querer, dejó atrapado el niño.
0: Correcto. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por estos gracias maravillosos mío. minutos. Un, un, eh, un, un gran eh, legado, creo que es un gran aprendizaje. Muy, muy seguramente lo verán muchas personas eh, que estarán compartiendo todo esto. Reitero otra vez la invitación a, a los, eh, los escritos, a los libros de Alejandro, que ya están disponibles Muchísima en México verdad. y en muchas partes de Latinoamérica, es una, es de gran ayuda, se los recomiendo por, por, porque por ahí también pasé, este, es grandioso y, y agradezco mucho esa, eh, tu gran trabajo, Alejandro, y, y tu, tu compartir completo eh, al, pues a todos, tanto a los papás como a todas la, las personas que te seguimos.
1: Mil gracias, un Abrazo enorme para, para Marcela y para tus hijos y gracias. para todo el equipo de Montessori y de Chihuahua. Todo tu equipo que lo recuerdo con mucho cariño. Así que un abrazo enorme y gracias por darme la oportunidad de, de que más gente conozca este trabajo y difundirlo.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo grande. Chao, chao, chao.